0: Hola amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a esta emisión de DDD Podcast en el contexto de la nueva cuarentena. Eh, Pasando las fiestas de muertos y del Halloween y, eh, y, bueno, con más cosas que están pasando en el mundo de las que hablaremos eh, más adelante. Yo soy Gabriel y conmigo está el Blazy Ken favorito de todo, Joen, Freud, Chiquet.
1: Qué ondita, qué ondita, qué gusto estar aquí otra vez en el Dere Dere Podcast para platicar de todo lo que va pasando en nuestras mentes en realidad, pero bueno.
0: Sí, básicamente, este, pues con, con la novedad y la buena noticia y la noticia feliz de que eh, las cosas que pensamos tal vez no están tan desarticuladas del mundo, o al menos le entretienen a algunas personas. Entonces, hoy tenemos eh, saludos para el Ricardo Da Silva, que es maestro Pokémon, líder del gimnasio de la Universidad Central de Caracas en Venezuela. Saludos hasta Venezuela, por favor. Saludos,
1: saludos hasta Venezuela.
0: Un gustazo, Ricardo, finísima persona. Y saludos también hasta Monterrey para eh, mi comadre Rubí. Eh, saludos a precio infinito. Saludos, <risa>
1: saludos Rubí, hasta Monterrey.
0: Eso es. <risa> bueno, luego de las, eh, los felices saludos, eh, nuestro tema de hoy... Ni siquiera sé cómo empezar con esto, Floyd Chiquena. Nuestro tema de hoy es la muerte.
1: ¿Qué cosa es la muerte o cómo empezamos a hablar de eso? Complicado, ¿no? Yo también pensaba un poquito como en el tema y decía yo... Híjole, es que es como justo de lo que nadie quiere hablar. O nadie sabe cómo hablar. Y para eso tenemos cosas como el Día de Muertos. ¡Ja, <risa> Cosas como, este, pues sí, básicamente, ¿no? Como nuestros rituales en los que recordamos y revivimos de alguna manera a, a la gente que, que... Es curioso, ¿no? Porque siempre, o sea, hablar de la muerte es bien difícil en términos de, o sea, en términos hasta de las palabras mismas, ¿no? Yo, a, mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo tenemos una gran cantidad de eufemismos, digamos, ¿no? Como para referirnos al asunto. Desde los más, pues quizá normales o comunes, como, no, pues este, ya se nos adelantó, ¿no? <ríe> como que pues, se fue a algún lugar a donde eventualmente implicando todos vamos a llegar. Eh, hasta los más, como, luego peculiares y populares, ¿no? Como este, pues colgó los tenis.
0: <ríe> <¿Sí>?
1: Ok. <ríe> que luego pienso, si yo fuera extranjero y escuchara eso así de alguien, ya, ¿qué significa eso, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo conecta uno la idea de colgar los con Ya se hundió, ¿no? Pero bueno, es evidencia de, 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 creo yo, del trabajo que nos cuesta decirlo así, ¿no? Se muere alguien. Y pues desde ahí creo que tenemos ya un tema, ¿no? ¿Cómo nos referimos a eso? Sí, sí,
0: sí. Es, es un problema, dices bien, como que buscamos... Formas simbólicas o eufémicas o algo para darle la vuelta porque es irremediablemente incómodo y salvo que ya haya cierta desensibilización tal vez, lo cual pues creo que nos tiene que preocupar a veces cuando, cuando el, el tema de, de la muerte de personas o estar en, en situaciones eh, críticas eh, se vuelve algo que, que ya no nos afecta, no, no sé, creo que, creo que eso puede ser un tema, no sé qué tan bien o mal esté, pero si, si me detengo en, este, en esto que acabas de decir de los eufemismos y en cómo hablar al respecto, hay, hay algo que, que, pues que nos pasa cada tanto tiempo, porque cada tanto tiempo alguien fallece y nunca en toda mi vida he encontrado algo pertinente o útil que decir siempre son ciertas fórmulas estándar o predeterminadas como este lo lamento mucho aquí andamos lo que necesiten este pronta eh, resignación eh, cosas que, que dices tú pues eso suena bien tonto bueno, ¿y qué crees que hay que decir inteligente al respecto? ¿En serio crees que hay algo padre o algo útil o algo que vaya a ayudar en ese momento que vaya a resolver? No, no lo hay, no hay nada que decir sino las fórmulas y las cosas convencionales y tal, tal vez la, la mayor mesura yo creo que en esos casos o al menos es como yo lo, lo ejecuto es lo más breve, lo más conciso y lo más que está a mi alcance que solamente decir, lamento que estés pasando por esto y espero que pronto te sientas bien. Y si te puedo ayudar con algo, por favor, dímelo. Creo que es todo lo que se puede hacer. O sea, no, no hay otra cosa que, que, que se me ocurra que sea pertinente, constructiva, eh, hasta digna. ¿Qué, ¿Qué decir? No sé qué piensas o si sea, tienes una fórmula mágica que yo no conozca.
1: No, no, no. Yo creo que yo tampoco tengo ninguna, ninguna fórmula, de verdad. este y estoy de acuerdo contigo en esto de que quizá al final de cuentas pues lo mejor que puedes hacer es eh, pues unas breves palabras y ya no como, y como para dar a entender exactamente lo que pues exactamente lo que decimos no que estamos ahí ¿sí? que estamos ahí para para acompañar no lo decimos un poco de dientes para afuera quizá o sea porque yo sé que hay muchísima gente que por ejemplo una cosa que yo escucho mucho ahora me vino esto a la mente una cosa que yo escucho mucho es a mí no me gustan los velorios o no me gustan los entierros yo nunca he conocido a nadie que le guste, ¿no? o sea, y de hecho me, me llamaría mucho la atención que alguien efectivamente me dijera un día, ah sí, a mí me mama ir a los, a los velorios es, decir, es la experiencia, estoy esperando que algo, que algo como eso suceda ¿Es como? no, o sea a nadie le gusta ¿no? ¡Ay, Dios! O sea, entiendo la incomodidad, entiendo que lo que quieren decir es me siento muy incómodo en estas, en estas circunstancias, ¿no? No sé qué decir, no sé cómo comportarme, no sé qué poner, o sea, no sé qué cara poner, ¿no? Eh, y, y en general me hace sentir incómodo. Eso es lo que yo escucho cuando hay alguien que me dice pues es que no me gustan, no me gustan los velorios, ¿no? O sea, ¿a quién le gustan los velorios, no? De hecho, algunas de estas conversaciones divertidas, sé que me estoy desviando, pero, pero quiero hacer esto un poquito ameno también contándoles una anécdota peculiar. Eso. Me han llamado un par de veces personas para venderme servicios funerarios. <risa> Lo cual es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. O sea, yo me imagino que el, la labor de, de un vendedor de, esto, de este tipo de servicios, a final de cuentas es muy necesaria, eh, bueno, en, en muchos casos, pero también es muy complicada, porque al final de cuentas se trata de un vendedor que te quiere hablar o que te va a hablar de algo sobre lo que tú no quieres escuchar nada. ajá Y entonces, alguna vez bromeé con uno de ellos, ¿no? Porque fue, ¿cómo estuvo? Me dijo algo así como, como este... Ah, sí, 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 sí. Me dijo algo así como este, mire, pues es que este... Eh, pues le hablo de la funeraria tal, pues para, para porque pues ya sabe, ¿no? Para, para ofrecerle un servicio, pues para esos momentos, ¿no? En los que, en los que pues lamentablemente, pues este, y, y como que no atinaba a, a, a decirme una palabra, como yo creo que era nuevo o algo así, como que no atinaba a decir exactamente qué, era, qué, qué, qué eran esos momentos para los que su servicio me iba a ser útil. Y yo lo interrumpí y le dije, es que, digo, debe ser bien difícil hablarle a la gente de cosas que no quiere escuchar, ¿verdad? Y se ríe. Y dice, sí, la verdad, sí. ¿No? Y ya le ahorré el sufrimiento diciéndole, cosa que es real, que pues yo ya cuento con un servicio, entonces que pues ya es innecesario, ¿no? Este, y ya básicamente en, en, eso, en eso fue, ¿no? Pero creo que es de verdad, o sea, creo que, que es tan difícil hablar del tema que lo mejor... Son de pronto, yo creo, las fórmulas eh, preconcebidas, quizá. Incluso si no, si no se dicen de manera realmente sentida, decir, incluso si uno no está, dice uno, pues cuando lo que necesites, ¿no? Pero a la mera hora, si te necesitan, pues tal vez te, te es difícil, o yo qué sé, ¿no? Pero incluso si no es el caso, eh, decirlas creo que alivia un poco al, al, al doliente. Porque, porque, aunque, porque las fórmulas tienen esa característica, ¿no? Que son, son estables, son, son, son perpetuas, por así decirlo, ¿no? Entonces, para alguien que está pasando por una experiencia que pues, básicamente le ha cambiado la vida y se la va a cambiar para siempre, este, algo de estabilidad, aunque sea esa superficialidad, creo que ayuda. No sé tú qué creas al respecto. Sí,
0: sí, porque irremediablemente la muerte es una situación atípica en la vida. Este Solo pasa una vez en la vida que te mueres, ¿no? Entonces, este, y además es como que un evento, pues, importante, ¿no? Porque cancela eh, muchas cosas. Pero antes de que entremos en eso, quiero, quiero hablar de estas cosas que acabas de, de mencionar. Eh, algunas, fíjate que un, un amigo mío, este Neto, que, que no sé si escucha el podcast, pero también le mandamos un saludo a Neto, como no. Apenas de hecho me vendió un, uno de estos planes y el tema es que Neto es un vendedor profesional, o sea él ha, ha andado en distintos lugares vendiendo cosas, entonces pues lo que él sabe es vender. Y eh, antes estaba en el giro de los... Eh, estos gimnasios y clubes deportivos y así, y entonces su, su modo de vender sigue siendo como muy dinámico, y tiene unas frases matonas que, que espero que le encanten a, a la audiencia, una que tal vez no sorprende nada, te dice pero, bueno, no sorprende mucho, pero te sorprende que te la diga, es como que, mira lo único que tenemos seguro es que vamos a morir, la cosa es como va a ser, entonces tienes, tienes en tus manos tomar esa decisión, ¿no? y tú así como, ah, vale, neto, te escucho está, vas bien, ¿no? Y entonces se saca otra frase matona y dice, mira, la vida no tiene precio, pero la muerte sí. Así <ríe> no, como... Entonces, no que me convenciera propiamente con esas frases, pero sí llamó mi atención así decir, mira, a ver cómo están tus paquetes, o sea, porque pues es cierto, y eso fue lo siguiente que observé ya que este, que, que compré mi pack. Fue como este... ¿Qué, qué, ¿Qué nivel de, de señora desbloqueé cuando compré este, este, este paquete? Porque es como, el nivel de señora ahora es, este, tengo dónde caerme muerta, ¿no? Entonces es algo... Eh... Ah, porque además eh, justo, justo mi amigo estaba haciendo el papeleo y entonces este, pues están poniendo el nombre del titular y así y dice como, oye, pero no, no es señora, es señorita, y entonces le dicen las personas del administrativo, no existe esa opción, las señoritas no compran paquetes mortuorios cuando lo compras, automáticamente, tengas hijos, matrimonio o no, ya eres señora o, o señor, ¿no? Entonces es, es interesante que, que la gente en ese rubro, pues, pues se enfrenta a estos problemas de los que ya estamos hablando, ¿no? Como... Eh, la, la unicidad del fenómeno, lo complicado que puede ser encontrar algo pertinente que, que decir y, y pues cómo hacerlo con chispa de pronto que es lo que hace mi, mi amigo Neto y además me platicaba Neto dices, bueno, tú, tú ya tienes tu paquete cubierto pero justo cuando eso eh, con, en algún momento sea efectivo ya sea para ti o para otra persona eh, entra un segundo equipo a venderte más cosas y, y pues lo mismo, o se tienen que acercar con mucho tacto, así de, oye, pero este, no, no me acuerdo cómo me dijo que les decían como asesores o algo por el estilo, como que te van acompañando en el proceso, dice, mira, todo está muy bien, pero no, no le quieres ofrecer a tus, este, a, a tus invitados, a la gente que te está acompañando un café mejor, de mejor calidad, no quieres que tengan desayuno en la mañana, o sea, están acompañándote aquí toda la noche... Este, con el frío y pasando, y entonces este, va creciendo tu paquete, ¿no? Como en el Burger King o el McDonald's, supongo. Entonces, eso es interesante porque, pues, la gente se tiene que hacer formas de vida también alrededor de la muerte. Y eso está en, en las funerarias, eh, pero seguramente en más lugares, ¿no? Eh, y otra cosa que mencionaste que es, que es curiosa, que es este respecto a si a alguien le podían agradar los, los funerales. Eh, tal vez no lo había pensado así, pero hace algunos momentos yo te decía que tal vez algo andaba mal con alguien que eh, no, no tuviera tanto tan, tan presente que hay que tener cierta sensibilidad respecto a estos contextos pero efectivamente yo era así hace algunos años. Este, hay una cuestión, sobre todo en la juventud, que se presenta con la fascinación por lo mórbido o la muerte, y, y no, no es exclusiva de mí, no, no me hace única y diferente, solo es parte de, tal vez de un proceso, de, de una historia de vida y de un desarrollo de cómo concibes las cosas, eh, de cómo de cómo aprendes lo que te ha sido ajeno, tal vez, eh, y de cómo vas integrando eh, tu forma de ver el mundo. Porque es algo muy importante, porque es algo muy importante eh, que tienes que aprender en distintos momentos, eh, pero tarde o temprano. Eh, que tarde o temprano tienes al menos la mascotita que, que se murió, los abuelitos que sí tal vez ya estaban muy grandes, este, la, la persona del vecindario que pues un día ya no estuvo, y, y tarde o temprano hay que explicarse esas ausencias y explicarse qué sucedió. Y, y sobre todo hay, hay un momento, tal vez, eh, hablando de lo mórbido, es un tanto surreal, porque eh, tenemos una... Eh, no sé por qué utilice esa palabra, pero bueno, ahorita me explico. Este, que crecemos en una, eh, en una cultura donde estamos muy habituadas como personas a estar en contacto con cadáveres todo el tiempo. Vas a la tienda y compras un cadáver de pollo, de pescado, de res, de lotasajean y demás. Lo ves con completa normalidad. Pero sigue siendo raro. Cuando, cuando hay cierta familiaridad con eso que falleció, cuando es tu pececito, cuando es un gatito, cuando es un, incluso cuando es algún animal que ves en la calle, cuando ves un pajarito, ¿no? así como una rata tal vez. Hay algo distinto. En que, no, este, en que no haya habido ese proceso de normalización de la muerte, de la forma en la que te la están presentando. Y luego está cuando mueren las personas, que eso es lo que tiene que ser mayormente distintivo. Y es muy, muy importante que eh, las personas no mueran como mueren los animales, porque en nuestra sociedad la muerte de los animales no importa. Tienen una condición ontológica inferior, y, y eso es horrible, este, pero bueno, si, si me voy antes de, antes de que me empiece a aprender con, con mis ideas antiespecistas, este Si me voy a la parte cultural, puedo reconocer que eso tiene un sentido Que tiene un sentido que eh, sea especialmente significativa La muerte de eh, otra eh, entidad que reconoces como más parecida a ti y que, y que eso te afecte de alguna manera Y que le confieras ese reconocimiento y que además, curiosamente, ya que estoy hablando de especies, que no, no somos eh, los únicos animales que hacen eso, hasta donde tengo noticia, ¿no? Entonces, este, los monitos, este, creo que los bonobos o los capuchinos, no recuerdo cuáles, tienen un cierto comportamiento respecto a la muerte, los elefantes y otros animales. Es algo que es significativo y distintivo. Entonces, eh, justo ahí... Eh, que es más o menos por donde empezaste, es como, hay que darle un tratamiento distinto a este asunto. Eh, hay que dárselo con nuestra retórica, con nuestros eufemismos y hasta con nuestros símbolos. Y, y justo de ahí venimos, de, del Halloween y del Día de Muertos, ¿no? Como tenemos que poder lidiar con esto de otra forma,
1: al menos a nivel simbólico. Creo, creo eso. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que hay que. que, que todos estas, estos esfuerzos que hacemos, o sea, desde los funerales, con toda su. con toda su. este, ¿cómo decir?, con toda su industria, que es también una forma de, de, de vida, como bien dices. De este, hecho, pensaba yo en lo de los desayunos, etcétera, y yo, y yo y estoy pensando en, el, en un funeral en el que estuve hace unos años, en el que en noté, por supuesto, ¿no?, que en los alrededores de la funeraria, sobre todo temprano por la mañana, pues pululaban los puestitos de tamales y estas cosas, ¿no? Que obviamente <ríe> conocen su negocio, ¿no? Saben que a esa hora, eh, si ahí sí si hubo movimiento en la noche, pues ahí hay, también, hay muchas probabilidades de que alguien tenga hambre, ¿no? Y alivia un poco como la pena con un tamal, que llama, ¿no? Este... Pero, pero pensaba también en esto que dices, por ejemplo, como con el contacto con la muerte en términos de animales, ¿no? de, nuestros, de los animales, ya sea que nos acompañan como, como mascotas un poco, ¿no? como los gatos, los perros, etc. Y también, obviamente, los que no nos acompañan de esa manera, pero que están en el mercado y tal. ¿no? Y yo estaba pensando, a propósito de lo que mencionabas, que yo, yo no soy vegano ni nada parecido, pero el, el, tengo, por ejemplo, más o menos claro que, que, que uno de los problemas de nuestra, de, de nuestra civilización actual, de la, civilización, de, la, de la gente de la ciudad, me incluyo en eso, por supuesto, es la distancia que tenemos con con estos animales de los que nos nutrimos de pronto, ¿no? O sea, porque nosotros, por ejemplo, nunca lo vimos vivo, ¿no? Ni hemos visto, eh, probablemente, a, un, a uno con vida, a uno, o sea, por ejemplo, no vemos un bistec viviendo, pues, ¿no? O sea, como que lo tenemos desasociado, quizá, de, de en nuestra mente, ¿no? Una cosa es un bistec, una pechuga de pollo, o yo qué sé. Y otra cosa muy distinta es la vaca, eh, la gallina, eh, etcétera, ¿no? Son como, como, como que los tenemos muy, muy separados, y eso en nuestra mente al menos, ¿no? Y eso lo, lo vuelve, eh, es algo que puede, que puede ser como muy fácil, o nos lo hace muy fácil, ¿no? Este, no tener que pensar en eso, no tener que pensar que, que se trataba de un ser viviente, ¿no? Que tenía tales o cuales características. Y estaba pensando en un anime que he estado viendo hace... Bueno, desde hace ya unos años, un par de años, porque empezó a salir hace un par de años y ahorita está en emisión su tercera temporada, que se llama Golden Kamui. La premisa de este anime no importa ahorita, pero el, lo que quiero hablar sobre eso es que uno de los personajes principales es una niña de, de, esta, eh, pues sí, de esta etnia llamada Ainu, que es originaria del norte de Japón y de pues, lo que vendría a ser el este, muy al este de Rusia. Es como una etnia que habitó, bueno, todavía existen, aunque son ya muy pocos, pero que durante muchos siglos pues, habitaron por esa, en esas islas, ¿no? muy al norte de esta región, obviamente pues con un clima muy particular y con, y con costumbres muy específicas. ¿no? El caso es que en esta serie, que está situada como a principios del siglo XX, eh, esta niña Ainu habla muchísimo, muchísimo, muchísimo de su, de su cultura. Es una cultura que, que, que sobrevive a base, obviamente, pues de vegetales, etcétera, pero también cazan y pescan. ¿no? Y, y alrededor de toda esa, de, de esa, eh, pues de esa forma de alimentación se construye toda una, un, una cosmovisión ¿ah? que ella misma explica todo el tiempo. ¿no? Es como, ah, es que los animales de los que nos nutrimos, que pescamos o que cazamos, etcétera, son, son dioses de que se comparten con nosotros de esta manera ¿no? entonces nosotros tenemos que eh, hacer toda una eh, o sea, tenemos que, sí los tenemos que cazar por supuesto, pero en la cacería tenemos que hacer eh, ciertas cosas bien que no se pueden hacer de otra manera tenemos que ofrecer cierto respeto por esta criatura que, de la cual nosotros, nosotros vivimos y nos alimentamos e, y creamos objetos que nos ayudan para, a vivir también ¿no? y a partir de eso eh, eh, tenemos ya un vínculo con la naturaleza de una manera muy profunda, ¿no? Y de hecho es curioso que esta serie esté puesta en esos términos, en, ese, en esa época también en específico, porque también hay una representación de cómo la región se va empezando a industrializar y cómo eh, la vida de los animales y de los humanos en ese lugar va cambiando al respecto, y cómo algunas especies, por ejemplo, empiezan a desaparecer o su conducta empieza a cambiar... O este cosas así muy complicadas ¿no? que, que ella 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 señala no es que es es algo que, que, que está alterándose porque nosotros estamos alterando el curso natural de las cosas y para ella la cultura eh, implicaba eso no como una forma de aceptación del curso natural de las cosas o sea, está muy interesante y creo que nuestra civilización moderna o posmoderna pues ha perdido en, en muchos sentidos ¿no? sobre todo la de las grandes ciudades
0: Sí, 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 sí. Hay esa, bueno, es que es irremediable que conteste en esos, eso, sobre esa misma línea. Eh, yo sí soy, soy vegana, toda, es muy difícil, eh decir, yo soy una persona vegana y que todo sale bien, ¿no? Hay como eh, los lácteos y, y varias otras cosas están escondidas en el brócoli, pero eh, este, es, es muy interesante porque un, una parte de lo que, hay como tres grandes argumentos en lo del veganismo, eh, uno es la sustentabilidad o más bien la no sustentabilidad de la industria de la carne. Este, a nivel global eh, el impacto climático es, es brutal, eso es algo que, que está bien demostrado y sabido desde hace muchos años. Este, el otro es a nivel salud. Eh, sencillamente, todo esto es muy, muy breve, ¿no? Entonces no voy a... Pero bueno, la, la idea es, este, pues de hecho la, la dieta basada en plantas es benéfica para las personas, en contraste con la dieta eh, cárnica, que pues es terrible. Y, eh, y el tercero es eh, la, la dignidad y el respeto por la vida de los animales. Y a mí me llama muchísimo la atención que, eh, de hecho, cuando yo me interesé, cuando me enteré y demás... Primero, tal vez, fue más importante para mí el argumento de, del medio ambiente y de la no sustentabilidad. Luego, tal vez, pensé en lo de mi propia salud. Y ahora lo que pienso es que en realidad el único argumento que tiene sentido y el último, eh, el que tendría que ser como que el concluyente es los animales viven en condiciones deplorables básicamente para morir. Su, su función es el consumo y ninguna otra y no, les, no le estamos confiriendo un valor a, a sus vidas. Y eso es horrible, y, y parece que me estoy desviando del tema y no quisiera, pero, pero no, eh, por lo siguiente. Porque hablar de la muerte en realidad no es hablar de, de algo, no es una sustancia, eh, no es un objeto en sí mismo, es, es el cese de algo. Entonces hay, hay algo especialmente grave, otra vez en el contraste entre una vida a la que no se le confiere valor y otra a la que sí. Eh, que no queremos que pase con quienes consideramos nuestros iguales. Porque si no consideramos nuestros iguales a estas otras eh, entidades que tú quieras, animales, esclavos, este, gente de, de alguna otra, de lo que consideramos otra etnia, otra clase cuya vida no tiene valor, entonces nos parece dispensable. Y las muertes así no tienen relevancia. Entonces, la, la violencia eh, especista es, es creo que la, la más atroz al menos por números. Es, es terrible lo que pasa con todos los, los peces, los pollos, las vacas y, y todos los animales. Básicamente, pero encuentra un reflejo exacto en cuando las personas deciden que la vida de otras personas no tiene valor. Cuando lo que dicen, mira, una muerte más, una muerte menos, da lo mismo. Y eso nos tiene que preocupar mucho, según me parece. Si quieren, eh, tal vez no es el momento de discutir el veganismo, por supuesto, eh, porque no se trata de eso el episodio, pero me parece que es un argumento fuerte. El de empatizar eh, con el sufrimiento de otro ser vivo es algo relevante, número uno. Y eh, conferir respeto a la vida de otro ser vivo, que es un ser vivo igual que tú, pues también me parece relevante. Entonces, eh, no, no sé qué piensas de eso. Ah, mira, solamente para, para no este, dejar eso al aire. Por cierto, esta semana es, eh, hay eventos en el marco justo de la Marcha Antiespecista 2020, que no va a ser presencial, sino virtual. Pero bueno, si le interesa al auditorio, hay muchas cosas que investigar al respecto. En estos días hay mucha información fluyendo. Este, en el, la descripción del video les pongo el enlace, ¿no? Pero bueno, buscan así fácilmente marcha de Antiespresista 2020 y hay mucha información. Dale. Este Y ya, fin del comercial, perdón. Pero bueno, no, no sé qué piensas de estas dos ideas, de decir como, pues sí te tiene que preocupar cuando... Cuando pierdes la capacidad de conferirle respeto a otra vida, porque la gente te diría o nos diría a, a la gente como, ah, pero pues es que tú eres una persona tontita y piensas que un gato es lo mismo que una persona. Y dices, ok, vamos a pensar que yo soy tontita, vale. Eh, pero exactamente, eh, ¿dónde trazas la línea? ¿De cuáles son las vidas que importan y las que no? Porque esa... Eh, la discriminación que parece obvia históricamente hemos visto que no lo es que, que a los seres humanos se les ha hecho fácil decir estos son más parecidos a mí que estos otros por el color de piel o por el lugar en el que vienen y por lo tanto los puedo esclavizar o los puedo matar o puedo solo lo que me plazca. Y, y no estoy hablando en sentido figurado, ni estoy hablando de, de tiempos remotos estoy hablando de la actualidad en la actualidad hay vidas que importan y vidas, vidas que no eh, y ya no me voy a proyectar ahorita. No sé si tienes algo que decir, Roy Chicken,
1: antes de que yo siga, siga. De hecho, estaba pensando, y creo que estoy fundamentalmente de acuerdo con esta idea, de que si es como una extensión de, o sea, yo hablaba un poco como de, como de el hecho de que, de que vivimos o de que existimos alejados de la realidad de lo que consumimos, o sea, a nosotros nos llega ya eh, empaquetado, convenientemente empaquetado para, ¿no? y, 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 y libre de toda violencia visible, no que no exista, solo nosotros ya no la vimos. En esencia sí es una extensión, creo yo, de, de algo mucho, de algo que, que también pasa pues, en, en el terreno de lo humano. Por supuesto. O sea, de lo, de, lo, de lo que ya es como haciendo esa diferenciación ¿no? entre los animales y los animales humanos por hacer esa, 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 ese, esa categorización. ¿no? Y, creo, y también pasa, o sea, al final de cuentas también pasa, tú, tú, tú misma lo dijiste, este, hay vidas que importan y vidas que no. Y lo podemos poner mucho, digo, tengo un ejemplo sacado básicamente de la política actual. ¿no? Hoy que estamos en una situación de pandemia, todos los días el gobierno eh, reporta una cierta cantidad de personas que han fallecido, ¿no? víctimas confirmadas o sospechadas, o, o por lo menos como por sospecha, de esta enfermedad. ¿no? Y al principio quizá era alarmante y con el paso del tiempo para la mayoría de la gente se ha vuelto un poquito como... Cada vez más hay como pues, que son números que se van sumando... Y conforme van avanzando, digamos, conforme se va haciendo el número más grande, como que va importando menos. Ajá. Como que, como que la mayoría de la gente ya empieza como a importarle un poco menos. Y de hecho, a quienes parece importarles más es a los que son opositores del gobierno actual, que son quienes le llevan la cuenta de, todos los, así, de todas las insuficiencias que tienen sus políticas. no Y a su vez... Hay otro, hay otro bando que no el, el bando que está, que es pro el gobierno actual, que no, no deja pasar un día sin acordarse de toda la gente que se murió en el, en, durante el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? por víctima de la violencia, etcétera, ¿no? A final de cuentas, estas son muertes que les interesan solo en función de su filiación política. No es que les interesen en sí mismas están lo bastante lejos de, 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 de esta discusión como para como para interesarse porque no son no son funerales a los que tuvieron que asistir no son este lo siento mucho lamento mucho que esté pasando esto que tuvieron que decir son son simplemente números que están ahí y que alimentan o no una afiliación política y creo que eso nos pasa en muchos sentidos en, o sea nos pasa en, en términos políticos, nos pasa en términos económicos, nos pasa en términos religiosos, nos pasa en un montón de términos, pues, ¿no? en, do, en donde hemos decidido de manera completamente arbitraria que unas muertes importan más que otras, o, 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 en, o en plano que unas importan y otras no, lo cual es como es terrible, francamente porque habla, habla de esa desensibilización que tenemos pues con la muerte ¿no? o sea la muerte es algo natural es algo que nos va a pasar a todos en algún punto ¿no? eh, pero las condiciones que conducen a esa muerte es lo que creo que debería importarnos ¿en qué sentido las condiciones? O sea, porque hay, hay, hay muertes que, que. O sea, te digo que la muerte, a final de cuentas, es natural. ¿no? Nos uh -huh. enfermamos, nos accidentamos, eh, envejecemos y, y ya, ¿no? Este, pero pero hay, hay un montón de muertes que son perfectamente evitables. ¿sabes? O sea, por ejemplo, las muertes, de, las muertes por violencia son, creo que, el ejemplo, <ríe> el ejemplo más fundamental de todas estas, ¿no? O uno de los más fundamentales. O sea, ¿En qué momento alguien decide.? agarrar un arma y blandirla contra un, eh, contra un prójimo ¿no? y acabar con su vida, ¿no? por cualquier razón que puede ser perfectamente mundana. Eso nos interesa o nos tendría que interesar. Es como, o sea, ¿a quién se le ocurre que eso es algo medianamente justificable o válido de alguna manera? Otra, ¿no? O sea, la, la muerte que puede ser atribuible a la pobreza, ¿no?, en un mundo que ten, en, el que, en el que, pues no voy a decir que tengamos abundancia de recursos, porque la verdad es que es algo que yo no sé, pero sí, pero sí tengo la certeza de que, de que si la sociedad cumpliera con su función última, que es la de darnos cobijo a todos los que pertenecemos a ella, de alguna forma, este, pues la muerte por condiciones de pobreza no tendría que pasar, o sea, no tendría que pasar que, que teniendo, por ejemplo, decenas, centenas, miles de habitaciones eh, desocupadas haya quien se muera de frío ¿no? de, en la calle o que se muera de hambre mientras hay alimento que se tira a la basura ¿no? o sea, son cosas que, que, que desde, desde ese punto de vista son como, como inaceptables o sea, la muerte es un hecho y es un hecho que a todos nos llega pero, pero la muerte así es, 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 es lo que debería parecernos indigno a eso, es
0: Sí, 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 que, qué bueno que te pregunté y que abundaste en, en eso. Y es que es irremediable, me parece que si no le ponemos mucho, mucho pensamiento, y aunque sí, me parece irremediable y normal que eh, nuestra preferencia sea que nuestra vida sea de las que importan. Que, que la vida de la gente que queremos, de la que nos es cercana de la que nos es significativa sea de las que importan, que, que no suceda que si les que puede pasar en cualquier momento como bien dices, este, le, le pasa a alguno de nuestros seres queridos sea de esas muertes que quedan archivadas y, y olvidadas y ya, no queremos que eh, si nosotras o alguien cercano llega a morirse algo relevante que, que quiera ser esclarecido que se haga justicia, queremos muchas cosas, pero tal vez no siempre eh, pensamos que, que todas las vidas que tienen que importar es, es un poquito eh, to, toma un poco más darse cuenta de eso y es que eh, seguramente dentro de todo lo que acabas de decir eh, está el tema de la muerte de las minorías, o al menos de los grupos vulnerables. Es, es extraño decir que, que, que la gente pobre es una minoría, no no lo es, es una mayoría, pero es un grupo vulnerable. Entonces, el tema aquí es eh, que no tenemos igual acceso a, eh, mira, en términos muy, este, muy sociológicos, supongo, no tenemos igual acceso a la seguridad social. No, no tenemos igual acceso a eh, servicios médicos, no tenemos igual acceso a oportunidades de educación o de empleo. Entonces, eh, el tema con nuestras muertes, cuando pertenecemos a un grupo vulnerable, es que no son relevantes porque nuestras vidas tampoco lo eran. No era importante en qué condiciones vivíamos nuestras vidas y, por lo tanto, eh, pues nuestras muertes se vuelven irrelevantes. Este perdón que hablara yo en primera persona, pero eh, ¿por qué ofrezco una disculpa? Porque yo soy una persona con muchos privilegios, finalmente, este, no, no quiero dejar de, de señalar eso, no, no estoy equivocándome, dejando de ver que, que muchas cosas que yo puedo hacer las hago al amparo de muchas oportunidades y que, que son privilegios a los que tuve acceso, pero que no deberían de serlo que tendrían que ser la media para todas las personas, que todas las personas deberían tener eh, derecho a acceso, a la educación, eh, a medios de salud, a una buena nutrición, a, a varias otras cosas, a garantías de que no las maten. Y ahí sí lo digo como eh, persona que me pertenece a una minoría, que sí, eso sí lo soy. Sí si soy una persona que pertenece a una minoría y que eh, estadísticamente... Eh, Corro varios riesgos este, It's 22 hours. Gracias Siri, son las 10 este, Hay varios riesgos que, que entraña a mí Mi propia elección de cómo quiero Vivir configurando mi Individualidad y haciéndolo Público y como que asumiendo eh, Que la sociedad En la que vivimos eh, Pues no es algo muy Inteligente suscribir Una minoría si quieres sobrevivir. No es, no es como que la mejor receta, ¿no? Para tener una vida larga y próspera, eh, meterte a un grupo cuyos derechos o cuyo bienestar es sistemáticamente vulnerado. Entonces, sí, yo no dejo de ver que como, como individuo he tenido mucha suerte, que he tenido muchos privilegios en muchas cosas, pero como parte de una minoría diría, pues, es que esos no deberían ser privilegios y es que eh, no sé si yo muriera, si mi vida contaría o sería de las que importan o de las que no, este, pero todas deberían importar, eso es lo que tengo claro. Y ahí esto es, eh, perdón que esté saliendo para todos mis activismos el día de hoy, pero esa es la razón por la cual yo pienso que cuando eres una persona trans no es opcional que, que tengas cierta conciencia eh, de que tienes que hacer alguna forma de activismo, porque estás peleando por tu propia vida, si tus privilegios te están cegando, eh, y dices, ah, pues mira, está bien chido que yo haga esto, y pues, eh, qué mal que otras personas lo pasan mal, o que sus vidas no importan, no tiene nada que ver conmigo, pues te estás equivocando mucho, o, o me estaría yo equivocando mucho si pensar algo así, porque eh, justamente si tenemos oportunidad de hacer cosas en este momento con respecto a nuestra individualidad, es resultado de un trasfondo donde se ha luchado porque eh, se ganen estos espacios y estas posibilidades y justamente que otra vez las vidas y las muertes de las personas que, que pertenecen a una minoría o a un grupo vulnerable este, importa. Creo que, creo que eso no se tiene que perder de, de vista no sé si, si estás de acuerdo con esa eh, correlación
1: entre la no importancia de la vida y no importancia de la muerte sí, creo que estoy de acuerdo con ello también de hecho, cuando dijiste esto de perdón que estén saliendo aquí como mis activismos eh, lo pensé un poquito como, o sea, cuando lo, cuando lo dijiste pensé, pues es que claro o sea uno, un, un, una persona tiene que ser activista o sea, ser activista de algo tiene que ver con la vida y, por lo tanto, tiene que ver con la muerte. O sea, difícilmente uno, uno, uno se involucra en algún tipo de activismo, ¿no? eh, pues por, por entretenimiento, por no tener nada mejor que hacer, o por yo, o por yo qué sé, ¿no? O sea, <risa> este, uno, uno lo hace y pasa a las penurias que tenga que pasar en ese proceso, ¿no? Porque es un tema que importa, ¿no? Mucha gente cree que es fácil, ¿no? De pronto ser activista de algo. Yo, este, y, 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 y pues no. O sea, la realidad es que la realidad es que no. No, la realidad es que, que, que independientemente de que a veces hay hay, hay gente astuta y, y, y astuta no como un como un, no lo digo como un elogio sino como, sino como una cosa muy culera para hacer que toma ventaja de esta de, de esta clase. Pero eso no descarta que los activistas tienen que ver con eso, tienen que ver con la dignidad de la vida y por lo tanto, al final del día, con la dignidad de la muerte. Pues, ¿sí? O sea, que, 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 que creo yo que sí van como muy conectados. ¿sí? Bien dices tú que la, que la muerte no es un objeto, no es algo concreto, de hecho... Varias veces he mencionado esto en algún, en algún lugar, ¿no? Esto, la muerte para nosotros es desde cierto punto de vista impensable. Porque no podemos imaginarnos la muerte. O sea, podemos. Eh, la, la, lo mejor que tenemos como una posibilidad es imaginar un mundo sin nosotros, pero en el que nosotros somos como espectadores de ese mundo. Eh, y ese es como probablemente nuestro mejor shot. Eh, así que cuando hablamos de la muerte, en realidad estamos hablando de la vida. No
0: sé. Sí, sí. este Fíjate que eso tiene que ver con lo que empezaste diciendo de la forma en la que ya sea, a, sobre todo a nivel simbólico, hacemos entonces presente la muerte. La, la encarnamos en una calaverita, en una catrina. En, este, en la parca con su guadaña, en alguna forma, para decir, mira, eh, eso que no es algo lo tengo que poder representar de alguna manera, y eso que ya no está, esas personas que ya no están, sobre todo esas, eh, esas entidades a, a las que les había conferido y que eran depositarias de mi afecto, eh, que tenían un lugar importante en mi vida y que ya no están, que lo que tienes es su ausencia, ¿cómo las represento? ¿Cómo las traigo aquí? Finalmente, si estamos hablando de una cuestión simbólica, lo que queremos hacer eh, mediante un símbolo es hacer presente lo ausente. Haces, traes eh, mediante ese token, digamos, mediante algún objeto, representas eso que ya no está. Entonces, eh, es... Eh, es interesante cómo, cómo lo hacemos en, en, en México, cómo lo acabamos de, de vivir. Y de alguna forma tiene que ver con cómo tratamos de, eh, no quisiera decir trivializar, voy a decir solamente normalizar esa ausencia. Eh, porque sí, dices, dices bien, hay, la muerte es, es parte de la vida, es normal, va a suceder la cosa, es común y hay una parte con la que tenemos que, que poder lidiar con la ausencia que irremediablemente va a llegar y eso está bien, eso está súper bien seguramente vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero antes de llegar ahí justo está esta otra parte de y hay una forma de vivir o una forma de morir pues que no nos tiene que resultar eh, admisible que no tenemos que dejarla pasar nada más como si no tuviera importancia y, y pues sí por eso salen los los activismos al menos dos que yo suscribo este mi tercer activismo es esta la enseñanza de la lógica entonces de eso no vamos a hablar hoy, pero eh, justo eh, justo el viernes que, que entra el 20 de noviembre se conmemora el día de la remembranza trans y este es un día que eh, promovieron eh, 1999, si recuerdo bien, eh, para recordar a una, a una mujer trans que fue asesinada, pero desde entonces hubo una red de, de personas que intercambian información porque les parecía muy importante hacer visible eh, los transfeminicidios, que la gente de pronto te dice, pues eso qué importa, o sea, alguien muere ya, y no, claro que no, es muy importante que señales cuando algo es un crimen de odio. Y cuando algo es un crimen de odio con respecto a una población vulnerable. O sea, lo contrario es tanto como que te digan que no existes o que no importas. Y pues para el caso es lo mismo, es, es inadmisible. Eh, solo para darte cifras, lo siento, auditorio, pero bueno, espero que esto les sea interesante. Eh, es, tenemos la cifra horrible en lo que va del 2020 de 350 transfeminicidios eh, con respecto a 331 del año pasado. Son personas que han sido asesinadas, asfixiadas, quemadas vivas entre los 15 y los 31 años. Este, y pues bueno, eh, entonces eh, el tema es, no es algo que podemos nada más dejar pasar así, que no es como, ay mira, eh, la, la muerte es parte de la vida y asúmelo. <risa> no, o sea, no, no, no es así nada más. Es verdad que la muerte es parte de la vida, pero que tiene mucho que ver lo que hacemos por, eh, en nuestras vidas, con nuestras vidas y por las vidas de las demás personas o los demás seres vivientes. Creo que, eh, creo que eso es todo lo que tendría que decir a ese respecto. Y bueno, por eso se, se, se conmemora o sea la, la remembranza trans los 20 de noviembre. Este, este año pues, es especialmente difícil por lo mismo, no como las situaciones de pandemia y así pero también si buscan Remembranza Trans y si ven los enlaces en la descripción del video que seguramente voy a poner, pues van a encontrar cosas de su interés. Y bueno, fin de los activismos, espero, lo siento. Pero me, me parece importante justo porque este, creo, creo que yo no podía hablar con honestidad del tema sin estar hablando de cómo me atraviesa. Y, y, y sí, creo, creo que nunca en la vida había sido tan... No, no sé si quiero decir consciente, pero he tenido tanta noticia, he tenido tan presente eh, esa, esa relevancia de decir eh, quiero hacer algo o quiero tener injerencia en las vidas de otras personas o de otros seres vivientes para que tengamos una situación de, de equidad, y que eso tiene que ver con nuestras muertes también. Este, y bueno, lo, pues siguiendo con el tema de la... Eh, honestidad eh, y regresando un poco este, fíjate que regresando un poco al tema de los velorios eh, justo es como que tienes que mantener la, la conversación como que corta y precisa y a lo mejor recurrir a los lugares comunes porque tal vez no es tan honesta tu oferta de ayuda pero este un problema que yo tengo que creo que ya ya lo sabes es que normalmente eh, no tengo la capacidad de dejar de hablar eh, literalmente, a veces es como las cosas son demasiado literales, entonces sí, si le digo a alguien que, que, que lo que se le ofrezca, cuentan con ello, entonces literalmente lo estoy diciendo, no estoy teniendo una cortesía, no tengo esa capacidad, y eso es un peligro porque tal vez cuando alguien me dijera algo así, yo entendería que, que de hecho lo está diciendo, y, y le tomaría la palabra, entonces, este, pues ojalá la no haya sucedido que yo le he incomodado alguien así. Este... En fin, pero bueno, eso es en cuanto a la honestidad, eh, la honestidad con respecto a nuestra defensa por la vida y la honestidad con respecto a nuestras palabras en el contexto de la muerte. Ahora, hay, hay algo que, que creo que seguramente, irremediablemente íbamos a llegar aquí. ¿Cómo lidiar con la ausencia? Porque aquí lo, hasta aquí, en estos últimos minutos, en lo que he insistido y lo que hemos dicho es como ¿Cómo hacemos cosas por eh, la vida, eh, por mejorar las condiciones de vida y dignificar entonces la partida de las personas? Pero eh, el tema, si nos vamos a esta segunda parte, donde pues la muerte es algo irremediable, es como... ¿Qué hacemos para lidiar con la ausencia? Eh, una respuesta seguramente tiene que ver con lo que ya estamos diciendo, que es como, ah, pues mira, para y esto es algo que le critican mucho a la gente vegana, como para callar tu conciencia, lo que haces es luchar supuestamente por los derechos animales, pero es igual eh, de mala o de malo que todas las demás personas y dices tú pues sí, de pronto sí ¿cuál sería el problema con que yo quiera tener la conciencia un poquito más tranquila ¿no? haciendo algo por, por los animales o por alguien más? pero, pero no siempre es así si, si nos movemos más allá de, de de los activismos y de la defensa de las distintas formas de vida eh, los procesos de duelo son cosas que tenemos que llevar a cabo para lidiar no sé si en términos generales con ausencias pero, pero me parece es que sí que, que es algo que tenemos que asimilar que hay algo que a lo mejor tuvimos y que ya no vamos a tener eh, cuando se descompone nuestro Nintendo, cuando tenemos una relación amorosa y luego ya no cuando eh, teníamos una beca y luego ya no la tenemos, no sé, creo que, creo que, salvo que esté yo entendiendo mal las cosas, este, o a lo mejor estoy escogiendo las palabras equivocadas, no lo sé, pero tiene que ver con cómo lidiamos con la ausencia y cómo nos arreglamos para seguir adelante, no sé si, no sé si estoy en lo correcto en eso.
1: Creo que parte de la, de, de la cuestión con, con, con lidiar con la ausencia es este, es que es un, un, un tema que nos... En el que también es muy difícil saber qué decir vamos, ¿no? en el que también es muy difícil ¿no? eh, establecer como una especie de estándar, digamos. ¿no? Sabemos un poquito como por experiencia que todos los, a eso le llamamos duelo, ¿no? este, que todos los, los duelos son un poco distintos, aunque hay algunos patrones que se parecen y que más o menos y eh, e incluso también podemos incluso como, como discernir cuando alguno de, de estos procesos ya está pasando eh, por, una, por, por una circunstancia que ya no es tan saludable quizá, este, en términos generales es algo que, que es una experiencia que no puedes hacer por nadie más o sea, cada, quien, cada quien la hace por su cuenta pues, eh, puedes acompañar que es básicamente como lo que ofrecemos que hacemos durante los velorios, ¿sí? puedes acompañar, puedes estar ahí, puedes ser como, como, como un, un soporte quizá, pero, pero al final de cuentas es un proceso que cada quien vive por su cuenta y que y, y que no hay una experiencia, que, o sea, no es algo que puedas experimentar en otra cabeza. No sé si esto responde. lo ¿no? que
0: Sí, y que lleva, entonces, tiempos y, y procesos muy específicos, que, que de pronto, eh, a, a lo mejor, eh, distintas personas en contextos muy parecidos se esperaría que pudieran lidiar con una situación de manera más o menos similar, pero resulta que no, que, que cada... Que cada configuración o cada cuerpo de experiencias O cosas con las que ha, eh, se ha hecho cada quien Para poder enfrentar eh, una ausencia este, Pues puede resultar más o menos favorable eh, Fíjate que esto es, esto es muy curioso Porque me acuerdo mucho cuando Hace varios años que tuve una pérdida importante Que de varias formas cambió eh, mi vida eh, si digo que de varias formas cambió mi vida fue porque eh, cambió justamente te, te acuerdas que la, el episodio anterior yo te decía que no sabía exactamente qué fue lo que me hizo pensar como no, no, esto de la religión no ha de ser el caso, no, no puede ser y me está lastimando no, justamente una, una muerte muy importante, la, la muerte de mi primo este Sencillamente porque eh, creer que todo lo que suponía la religión era el caso, implicaba que eh, pues que yo tenía que asumir que, que mi primo estaba ya eh, sentenciado a la condenación eterna. Y, y de varias formas que yo tenía que sentirme con respecto a él como... No, no sé si la palabra es avergonzado, en aquel entonces... Eh, pero pensar que pues es alguien que hizo algo mal y por quien tienes que conmiserarte decía yo pues, pues no no tengo por qué sentirme así no tengo por qué llegar a esa conclusión y, y no tengo por qué pensar que esto es cierto en realidad no hay razones entonces eh, en aquel entonces que, que sucede esto que está sucediendo este cambio eh, importante en, este, en mi vida y con respecto a mis creencias yo eh, me leo estos libros de tanatología de esta autora muy connotada, Kubler Ross. Kubler -Ross y, y recuerdo mucho esto que tú decías, como, bueno, más o menos creo, creo que esto es lo que estás describiendo, que seguramente pues es una experiencia distinta. Me leí el primer libro, me leí el segundo y es como, oye, son iguales, número uno. Y número dos, no me ayudaron en nada. No, no, me sirvió absolutamente para nada. Y, y otra vez yo pensaba, pues, seguramente tiene que ver con, conmigo. Eh, tal vez no tenía las condiciones para un tanto dejar ir o para seguir avanzando asumiendo esa pérdida. Fue, fue un proceso distinto, ¿no? Entonces, este, sí creo eso que... este que son procesos individuales en los que puedes acompañar y que pues a lo mejor puedes decir cosas más o menos útiles, pero, pero que en realidad, ¿no? Que son, este pues sí, son únicos. No sé, no sé si tienes algún apunte que hacernos respecto a la tanatología y por qué no me funcionó.
1: <risa> bueno, la tanatología no sé. O sea, yo sé que hay personas a quienes les ha dado buen resultado y hay personas a quienes no Supongo que también eso tiene que ver mucho, pues, al final de cuentas, con las diferencias personales. ¿no? Eh, digo, lo único que sí sea eh, en ese sentido es que, como decía hace un rato, ¿no? Los, las maneras de enfrentar la ausencia, pues, son son distintas y van a tener que ver mucho con cómo esté eh, eh, puesto de alguna manera. Eh, tiene que ver mucho con cómo se... Con, 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 se me estaba yendo la idea. <risa> tiene que ver mucho con, con desde qué punto de vista, desde qué, desde qué posición uno enfrenta esta ausencia, digamos. O sea, por ejemplo, lo que tenía en mente ahorita que se me estaba yendo la idea, es eh, las, a las personas que yo he conocido, que aunque, aunque los duelos, por ejemplo, no sean ya tan significativos como en los primeros meses, los primeros años después pues, del fallecimiento de alguien, eh, se nota, por ejemplo, que lo siguen llevando, que después de muchos años lo siguen llevando. Y luego lo siguen llevando por razones que tienen que ver con la ausencia, obviamente, pero con esta ausencia que, 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 que queda en términos, eh, pues, a falta de mejor idea, difícil. Es decir, por ejemplo, con una ausencia que se, que se gestó en una situación de culpabilidad. ¿sí? Quien se siente culpable con el fallecido, ¿no? ¿sí? Por una disculpa que nunca llegó, que nunca se dio, por un... No sé, por alguna de estas cosas que son muy de la vida, pues... Y que, y que se vuelven irremediables en el momento en el que, en el que, en el que la ausencia se vuelve pues, una realidad, ¿no? ¿sí? Y que, y que luego estas culpas, por ejemplo, pues se llevan durante muchísimos años, ¿no? Y, 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 y se manifiestan a partir de en cosas como los ritos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay veces que, que, que uno piensa, por ejemplo, no como, bueno, yo he pensado en... Ves, por ejemplo, los altares de muertos el día 2, ¿no? y son como extraordinarios, sumamente... Eh, planificados, pensados y elaborados etcétera. y cuando hablas con la persona que está armando este asunto y te habla de las culpas que siente, etcétera, pues claro ¿no? es una representación simbólica con fines de aliviarse a sí mismo probablemente aunque no lo consiga del todo de enfrentar ese ese, ese, ese duelo de manera individual pues, no. Y, y a lo mejor no hay tanatología y probablemente tampoco hay terapia vaya a alivi aliviarlo eso para siempre, ¿no? O sea, que va a ser como, mira, ya supéralo, déjalo en paz, despásalo, déjalo, déjalo en paz en tu vida. ¿Por qué no? O sea, porque se vuelve algo curioso, ¿no? Se vuelve, es, es, se vuelve una ausencia que nos acompaña para siempre. Me muy interesante.
0: Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo. Eh, el tema es que... Eh, Pareciera que, que no tenemos mucha disposición a dejar ir del todo esto. Cuando se trata de algo eh, pues que tiene mediana o baja o nula, nula relevancia, es como, ah, sí, pues que se vaya, mira, no importa. O sea, no estoy hablando necesariamente de muertes de personas, estoy hablando de ausencias de cosas. Eh, hay cosas que, que de pronto no necesitamos tanto, que no entrañan tanta importancia y pues cuya ausencia de pronto ni siquiera notamos. Pero eh, cuanto más significativa sea la presencia entonces de algo o de alguien en nuestras vidas, su ausencia va a ser algo que va a, a pesar más y, eh, y que va a requerir entonces de eh, procesos pues, más cuidados eh, si es el caso que se va a superar o se va a olvidar o que como bien dices, que, que nunca va a pasar. Que entonces lo que nos acompaña ya no es la presencia, sino la ausencia, y que estas personas eh, ausentes, eh, pues están eh, acompañándonos, pues tal vez el resto de nuestras vidas o mientras quede nuestra, nuestra memoria, fíjate que si es momento de, de las anécdotas, hace apenas eh, un par de semanas yo creo, eh, soñé, eh, después de muchísimo tiempo, soñé con, con mi abuela difunta. Y lo, lo que fue triste para mí, tal vez, no, no fue tanto como la añoranza o soñar con ella, como, ¡ay, qué, qué emocionante! Algo así, no. O sea, se me hizo lindo soñar con ella porque, de alguna forma, la, la visión en los sueños, esta, este cariz como lírico que tiene la, la forma en que lo percibes, es distinto. Es padre que, que recordar, por ejemplo. Eh, por una parte y por otra la no conciencia de, de estar en un sueño no, no estando consciente de que estoy soñando pues es como si estuviera esa persona ahí creo que eso es lo que hace que sea tan vivo eh, y tan, tan padre soñar a una persona difunta y aquí lo triste es que eh, pues mi, mi abuela falleció eh, hace, hace muchos años entonces este pues mi abuela no me conoció trans, claramente si mi abuela me hubiese conocido así, pues se volvía a morir varias veces, no hubiera funcionado, este, pero, y en el sueño de hecho yo estaba muy al tanto de eso, es decir, era mi conciencia actual, yendo a visitarla a su casa, y sabiendo que no iba a poder entrar, que no iba a poder abrazarla, que no iba a poder este, estar con ella como me hubiera gustado, pero dejándola ahí, como en paz, diciendo, mira, qué padre que, que vine a visitar, qué padre que, que pude como que verla, y pues ya me voy. O sea, no, este, no, no me puedo quedar aquí de pronto. Entonces, esa, eh, esa forma en la que nos acompañan, entonces siempre eh, con su ausencia, las, las personas que han muerto, tal vez marcan mucho de eh, nuestras decisiones, de cómo de cómo nos comportamos entonces en lo que viene y curiosamente me acuerdo mucho de que eh, ese, ese día tan difícil justo regresando entonces a la muerte de mi primo tal vez son las eh, bueno las tres tres muertes tal vez que marcaron más eh, mi forma de entender esto pues sería la de mis dos abuelos y la de mi primo la de mi primo especialmente porque fue algo este inesperado muere eh, muy joven y recuerdo dos cosas muy pesadas la primera es que eh, fue, fue muy cansado yo, yo recuerdo que veía mi, mi reloj de pulsera que estaba en aquel entonces y era como es que esto es horrible, ¿cuánto más falta para que se acabe este día? ya quiero que se acabe, eso recuerdo muchas veces como viendo, viendo el reloj y diciendo ya que esto pase, por favor, ya no puedo más este, eso por una parte por otra eh, primero es este, supongo que hay distintos estados ¿no? de lo que hablan con respecto al proceso de duelo. Eh, la muy fuerte negación. Pero más o menos pronto, y eso es algo que yo eh, tengo muy claro incluso desde ese día, era como: mira, realmente lo que me va a doler mucho son las cosas que, que no van a llegar a ser, de lo que ya no tenemos oportunidad, lo que ya no va a pasar. O sea, en sí mismo. Eh, pues que alguien muera, eh, pues es normal, pero lo que ya no tiene cabida, lo que ya no va a suceder, los, los mundos posibles a los que ya no tenemos acceso, eso es lo que duele, eso es lo que duele, y, y además quedarnos aquí sin posibilidad de acceder a esas posibilidades. Y creo que eso es lo que explica, entonces, que tengamos este esta idea eh, que queremos eh, cuidar mucho y que revestimos de muchas formas, de pensar que hay algo más allá, de pensar que no es la última vez que nos vemos, de pensar que no es la única forma en la que nos vamos a encontrar, de pensar que no se acaba todo de trajo. Eh, creo que son esas
1: dos cosas. Sí, la verdad es que puede ser que, puede ser que tenga algo, algo de, algo de eso, no lo había pensado yo así, o sea, pero es real, es real, o sea, no, no había pensado en, en que una parte de nuestra creencia sobre el más allá y etcétera esté vinculada con, justo con con, con una negación como muy profunda de que este fue el final, ¿no? Eh, está interesante, está interesante. Fíjate que eh, ahorita mencionabas, mencionabas esto del recuerdo, ¿no? Esto de esto de, de recordar a, a, a quienes se fueron, a quienes, a quienes ya murieron. Ahí le fue mismo. mismo. Este, eh, porque justo justo estos días que fue, que fue lo del Día de Muertos, como es perfectamente preve, pre, predecible, en la televisión pasaron coco. La <risa> La película está. Diferente. ¿Qué
0: pasaría si los mexicanos tuvieran sentimientos? Sí. <ríe> Exacto. <ríe>
1: <ríe> eh, es perfectamente predecible que la pongan, por supuesto, ¿no? Esto es como, pero y bueno, y también fue hasta cierto punto predecible que yo la volví a ver y me gustó. Me parece que es una bonita película, pero el tema de, el tema de, del recuerdo que me parece muy significativo. Me, me impactó mucho en esta escena en la que en la que ya ves que también en la muerte también hay clases sociales evidentemente y entonces visitan este los no se salva uno del capitalismo ni muerto chingado. Sí. Qué terrible, pero bueno, este bueno, van al barrio bajo, digamos, no al barrio pobre. Este... Y está este, este, este hombre al que, le, al, que le, al que le piden prestar la guitarra en algún punto, ¿no? Que, que tiene esta segunda muerte. Y lo dicen un poco como al pasar, pero a mí me parece dentro de ese universo como completamente aterrador, ¿no? Es así como de, ¿y qué le pasa a este, no? pues es que ya se murió la última persona, la última persona que lo recordaba ya lo olvidó, o sea, ya, ya fue, y este y, y ya, se muere otra vez, y, y ahora sí no sabemos para dónde, ya sabemos cómo, cómo, wow, o sea, está cabrón que te puedes morir una segunda vez, ¿no? o sea y que, y, y que esta segunda vez tiene que ver con el hecho de que fuiste olvidado por todo el mundo, ¿no? por todo el mundo que alguna vez te conoció, o etcétera, ¿no? Eh, y, 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 y no sé muy bien a dónde quiero llegar con esto Solo quiero decir que en esta segunda vuelta de ver esta película Me impactó mucho La, la, la idea de, de que, claro, uno, uno, uno hasta cierto punto No quiero decir que sigue con vida hasta cierto punto este, cuando uno es recordado Sino que el hecho de que recordemos a las personas que han muerto de alguna manera nos da vida a nosotros también, pues. O sea, más bien, es algo que tiene significado en términos mientras estamos vivos, pues, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, también pienso en la gente que, 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 que falleció que ha fallecido de manera significativa en mi vida. ¿no? Es curioso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mi abuela paterna, sobre todo con quien tuve una relación cercana, ¿no? Hay, hay cosas de, de esta relación que ya no recuerdo bien. Que por más que intento acordarme, no, no, no me viene a la mente. Y, y creo que en parte es un efecto como de esta negación, ¿no? Esta negación como personal, así pues es una persona que, que ya no está aquí, que, que ya solo me queda su ausencia. Pero, pero también tengo otros recuerdos como que son muy claros. Por ejemplo, yo recuerdo, yo recuerdo mucho que, a propósito de la muerte, pues, que en alguna ocasión hubo un. Hubo, hubo, se, se erigió una pequeña, un pequeño monumento en recuerdo de mi abuelo, su, su esposo, a quien yo no conocí porque falleció antes de que yo naciera. Eh, y, y la familia recordaba mucho al abuelo, ¿no? este, su ejemplo de trabajo. Etcétera. Y yo le pregunté a mi abuela, a quien, pues, te digo, toda mi vida la conocí viuda, ¿Qué opinaba de este asunto? ¿no? Y, y me acuerdo que para ella fue como de... O sea, el, el, el gesto fue como de... A mí no me importa. ¿no? Porque para ella evidentemente esa ausencia ya no significaba lo mismo. Me hizo muy simpático, me pareció, y, y es una de las cosas que mejor recuerdo. O sea, como, como ese gesto de desenfado, ¿no? De, de desenfado ante, ante la muerte de alguien que en su momento debió haber sido significativo para ella. No quiero decir que necesariamente querido, porque de eso tengo mis dudas, pero sí significativo. ¿no? Y, y, y que ya, o sea, para ella ya había dejado de ser, de ser relevante, pues, ¿no? Y que ahora vivía una vida completamente diferente. Y eh, listo.
0: Sí. sí. Sí, ni, ni duda cabe, entonces, de que todas esas cosas eh, las hacemos, pues, más bien por nosotras, como personas que siguen con, con vida y que quieren seguir significando eh, algo que fue importante en algún momento y que no quieres dejarlo ir, por una parte. Y por otra, yo no me acordaba de esa idea de Coco, pero es verdad que es aterrador, este, la idea de que entonces si no hay reconocimiento de la persona que eres ni, ni siquiera tienes que morir para que eso suceda este, pu puedes pensar que, que llegamos a conocer muchas personas de las que pues no dejan una impresión eh, significativa de las que no tenemos ningún recuerdo y, y que en alguna medida pues diríamos, no existen para nosotras y si no existen eh, pues no hay ni siquiera forma de recordarlas, este, es algo inquietante pensar que, que, que después de que tuviste una vida, de que conociste personas, de que hiciste muchas, eh, muchas cosas, eh, todo llegue a la nada, y, y pareciera que eso sí es algo aterrador, que, que nos gusta entonces este imaginario tan súper mexicano, eh, como que no, mira, todo está bien chévere, pero... Pero no, esa idea eh, parece que es eh, imposible de escapar a ella. decir, vale, eh, aún si fuera el caso que existe este lugar al que llegas por los caminos de, de Flores en Pasuchi, pues aún está el olvido. Y, y pues sí, ¿no? La, la vida es un parpadeo, dicen. Y. ¿Y cuántas personas nos van a recordar, no sé, en 100 años o en 200? curioso, porque ya, ya habíamos hablado de esto, me parece en el primer episodio de, de, de <risa> como sí. eh, tal vez en el futuro en unos 200 años unos este, estudiantes de antropología social, estén investigando el fenómeno del podcast latinoamericano ¿Ven con nuestras cosas y ven las tarotas <risa> que decíamos <risa> <risa> en este caso pues saludos a ustedes otra vez pero fuera de eso eh, dices, mira Tal vez eh, con eso tiene que ver lo que queremos hacer de, de nuestras vidas. Hay gente que le quiere dar sentido reproduciéndose, que pues, ok, que piensan mira, mi material genético es importantísimo y va a cambiar el curso de la historia y va a arreglar todos los problemas que hay. sí, sí, este niño lo hará porque, porque, porque es un esperma mío, no sé qué es lo que piensa, ¿no? Este... O que, que piensan como, mira, voy a hacer eh, algo grandilocuente, una gran empresa, voy a tener mucho dinero, voy a tener una vida con muchos lujos, ¿y alguien me va a recordar por eso tal vez? O voy a cometer un genocidio, o voy a hacer algo... Eh, no, no sé, quiero pensar en algo más bonito, como voy a escribir una obra este, literaria o filosófica que pasa la historia y que la gente me recuerde como, este, como entre los grandes autores o las grandes autoras. Y... Pues tienen mucho que ver con que no quieres que, que te olviden, pero en realidad eso no depende de ti. Que creo que eso es eh, algo que, que también tiene que ser inquietante. No depende tanto de ti qué es lo que va a pasar, sino de, de los otros que tengan disposición a recordarte o no. Hay, eh, esto también lo menciono cada que puedo. Fíjate cómo salieron los tres activismos. Entonces ahora sí entramos a la historia de la lógica. Gottlob Frege es, eh, pues yo pienso que es el antes y el después en la historia de la civilización eh, occidental, al menos, porque eh, en realidad la publicación de eh, Conceptografía marca el antes y el después en la posibilidad de tener ciencias formales y de que tengamos una lógica como tal, y por lo tanto en la forma en la que hacemos filosofía en la actualidad, y en la forma en la que concebimos muchas cosas, ¿no? Esto, por supuesto, es debatible, pero bueno, es lo que pienso yo. Y al menos si nos centramos en la historia de la lógica, es indiscutiblemente cierto. Pero Gottlob Frege murió pensando que pues, él nunca había hecho nada importante en la vida. Nunca tuvo noticia de la repercusión que iban a tener sus trabajos en, en lógica, en semántica, hasta en pragmática, en la filosofía del lenguaje y la mente contemporánea. To todo, la forma en la que concebimos el mundo en la actualidad tiene que ver con lo que escribió él y nunca lo supo y eso es como pues triste porque eh, si piensas como mira no te preocupes en el mundo de Coco está ya ya se enteró y está todo chido y bien estuvo bueno pero tarde o temprano también ese olvido nos puede alcanzar de muchas formas y eso es eh, tal vez lo que resulta aterrador si pensamos en que hay después de la muerte y, y la respuesta es nada eh no, no todas las personas eh, vamos a tener tranquilidad con, con esas personas. E incluso me atrevo a decir que pues casi ninguna, ¿no? Como una, una minoría muy selecta, tal vez podría
1: estar completamente tranquila con eso. No sé, ¿qué piensas? Pensaba un poco en lo que te comentaba el otro día de, que hablábamos sobre, bueno, que mencionaba un poco como el tema del budismo. Con aquello de que uno realmente nunca se termina de ir con esa al menos en esa cosmovisión. Pero no quiere decir que eso es lo interesante. O sea, lo interesante creo que yo, yo de, de, esa, de esa cosmovisión del budismo es que uno reencarna o, 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 o vuelve a pisar el ciclo, este ciclo hasta que llegue la liberación definitiva. Este, pero uno no es el mismo. O sea, es como a un nivel tan... tan tan fuera de la individualidad, ¿eh? porque no es como que yo, Freddy Chicken, reencarne en el futuro, y, y yo sea ese estudiante de antropología social en 200 años que estoy escuchando mi propio podcast. <risa> o sea, no, no es, no es eso. No es eso. <risa> es, algo, es, algo, es algo distinto que no sé cómo explicar realmente, pero que en realidad es cuando yo me muero, mi individualidad muere conmigo. Y esa individualidad se funde de alguna manera, como, como creo que eso sí tiene más coherencia lógica, o sea, porque pues, los, los átomos que me forman hoy no son probablemente, espero, los mismos que me van a formar en el momento de mi muerte. ¿no? Entonces, este, esos átomos van, van a regresar al, a, a integrarse al resto de la materia, de alguna manera, ¿no?, y, y ocuparán otras formas tendrán otras este, tendrán otras posibilidades serán una piedra o, o qué sé yo mil cosas que pueden llegar a ser ¿no? este y esa cosmovisión es interesante por eso pues no porque de alguna manera nos confiere eternidad y al mismo tiempo no sabes <risa> lo cual está como, como pues como peculiar creo yo no o sea pero creo que su punto justamente es ese no o sea la individualidad sí se muere ¿no? una vez que una vez que que que, que morimos ¿no? la y, y, y lo que queda de nuestra individualidad es lo que nosotros dejamos y nos y, y nos sirve como de recuerdo pues ¿no? y si eso desaparece en algún punto también es olvidado por completo queda enterrado para siempre pues ya fue no o sea pero pero en términos como de pura materia, seguimos estando por ahí de alguna manera. Y hemos estado desde el principio de los tiempos y estaremos hasta el final de los tiempos. No sé si tenga sentido hablar de tiempos en ese sentido. Pero, pero me gusta mucho pensar en eso. O sea, me gusta mucho pensar en que de alguna manera eh, estamos y no estamos. Sí, sí,
0: pareciera que, que entonces eh, la pregunta otra vez no es solamente qué pasa después, sino qué había pasado antes. No es solo a dónde vamos después, sino de dónde exactamente es que, que venimos. Y, y pues no hay respuesta para eso. Eh, al menos no tenemos una respuesta clara en este momento a partir de lo que sabemos y francamente no creo que la vayamos a tener, al menos en nuestro tiempo no. yo creo que no entonces esto es, eh, me encanta cómo lo dijiste porque lo, lo que resulta es nuestra individualidad es todo lo que tenemos y solamente durante nuestro tiempo de vida vamos a tener esa misma individualidad esa misma conciencia cuando terminen nuestras vidas se termina nuestra individualidad se termina la experiencia de esa conciencia entonces pues como que sí hay que buscar hacer algo que, que valga la pena con, con esa individualidad, con esa vida y con el tiempo que tengamos creo que, creo que eso es lo que queda que, que llegado el momento digas pues mira, eh, estuvo bien <ríe> no, no me avergüenzo de haber vivido esta vida sea, sea el caso que, que la gente la recuerde o no eh, yo creo que lo que tiene que contar, entonces, es el tiempo para nosotras, para cada persona. Yo ¡Wow! Estoy de acuerdo con eso.
1: Ok,
0: no sé si hay otra cosa que quieras agregar, Fully Chicken. No, creo que
1: creo que no. Hasta, hablé, hasta hablamos de coco, así
0: que... Hasta hablamos de coco. Entonces, todo. Es, es todo. creo que lo, lo hemos cubierto todo exactamente. Muy bien, entonces, Froy Chicken, recuérdale a la gente tus redes sociales
1: para que te sigan como siempre. Bueno, pues síganme como Roy Chicken en todas las redes sociales, menos en Facebook, ahí no estoy así. Este, Pero síganme si, si, si escuchan este podcast y si les gusta síganme en esas redes sociales ahí sobre todo en Twitter, que es donde hablo más pero también sobre todo hablo de anime así que ahí hay buenas recomendaciones ahí sigan también, y si no, pues aquí nos volvemos a escuchar en el DDDTV eso,
0: este, yo estoy curiosamente usando más Instagram, entonces ahí encuentran como gabriel.rg, la gente que está viendo esto en YouTube, pues, pues ya está, Mi canal no tiene mayor tema, pero quienes nos siguen en Anchor, Spotify y todas las otras cosas, pues este, bien hecho, muchas gracias, lo apreciamos mil, y pues también eh, encuentran eh, el video donde ven a los gatos asomarse y cosas así, en YouTube en mi canal que pues es, lo encuentran igual no como Gabriel RG y pues eh, creo que es nada nos resta eh, despedirnos una vez más muchísimas gracias por chicken gracias por todo muchas gracias, gracias, gracias perdón por tampoco sí. <risa> <risa> vale gracias gente bye cuídense bye.